0: 这里是完全佩奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏。今天是2021年的1月15日了，大家今天好吗？那转眼之间，我的这个 podcast 呢，已经录了100多集哈。那当然，这个每天录一集，这个数量就很快了哈。然后一天一年有300多天嘛，所以其实破千集应该也是很快的事。但我想我是可以坚持下去的，因为就我一直在提醒各位，其实投资跟你的人生跟工作有件事情很重要嚯、哦，一个是就是坚持，那坚持什么呢？坚持的前面就是做选择，那你做选择的前面是什么呢？也就是你的动机了嚯、哦。那你的动机就会让你产生选择，然后如果这个真的是你真心想要的，那基本上呢，你就会有动力持续的坚持下去。投资其实也是一样的，我常有句话说，市场不管多或空，你都有机会赚到钱。那这中间就是你必须要在市场里面嘛，哈。那如果你现在还没有真正的在执行你的投资理财计划的话，那可能你在2021年就要加把劲了。为什么？因为我们说2021年其实是一个嗯创业年的概念哈，它其实不是说你要去创业，而是你要用创业的角度去看待很多的事情。包含你自己，哈，你在工作上面的规划，包含你的投资计划，投资计划怎么用创业的角度去看呢？你可以是你用你量去看一下你的财务状况，收支的一个状况嘛，哈。那呃，我们对照像最近很很火的这个台积电，哈，啊，台积电的市值呢已经超过了阿里巴巴。那相对来讲呢，这个状况代表什么呢？其实为什么台积电还一直涨哈？那这个涨是到什么程度呢？我来我们来看一下目前的最新的哦，台积电的一个数据哈。现在时间是十二点三十三分，那台湾价钱指数是下跌了四十六点哦，可是台积电呢是上涨了十三块钱，来到六百零五哈。那已经到了600大关了。那在法说会之后呢？其实它在第四季的这个财报是优于第三季。那二零为什么它会一直涨？当然大家是看待它2021年哈。那2021年为什么大家看待台积电会涨呢？不外乎就是2021年它在5奈米哈。过去它在这个呃五纳米的，是二零一九年5奈米的这个。呃，占有它的营收的比例是八个 percent 哦，然后到了二零二零年，居然可以来到二十个 percent。当然，这受惠于什么手机哦，手机的这个市场的一个提升，尤其是5 G， 像苹果也是用这个台积电的5纳米的这个晶片嘛。那所以从这个角度来看，我们不难看出它在。呃 ，EPS 2020年有19块7的这个 EPS 的情况下，那在相对来讲股价一直提,提高的情况下，因为大家知道值利率就是呃这个 EPS 除以它的股价嘛，所以基本上它当它股价越涨越多，它的值利率的吸引力就越来越弱了，所以这是它可能就是接下来在持续的往上的一个压力。那相对来讲，可是呢，你要看的是2021年它的成长幅度哈。那两位数的营收成长哈，假设它在2020年有 16% 的营收成长，那在2021年有没有机会维持16甚至十六以上到20呢？我想台积电会一直涨，应该是大家都乐观的看待它。在我刚刚讲到一个很重要的重点，就是手机的这个营收占了它百分之二十，从八到百分之二十所以接下来的每一个季，台积电的财报就很重要咯。所以大家，如果你投资是投投资台积电个股的一个。呃，一个投资人的话，其实你就真的去每个季去关心他的一个财报进度哈、哦，因为这代表他市场它股价有没有持续往上攻的机会。要要不然呢，其实就算他 EPS 分分了这个股利给你，可是你的股价的波动，如果在2021年变动比较大的话，那可能其实。就会吸引力就会压力，市场这个股价的压力就会变大。所以，我们回头来讲说，为我们从创业的角度来看你的投资，哈，也就是说你要看待的是说，你现在如果不投资，你的资产变化的状况，你有没有办法每一年，哈，像2020年很多的。好的企业财报都营收都是两位数的成长啊，请问你的收入或者是你的资产有没有来到两位数的一个成长的一个一个幅度呢？那如果有的话，那基本上恭喜你哈、哦，基本上你是已经跑在很前面了。那如果你还是在落后的一个情况，也就是说你的资产跟去年、今年跟去年呃二零二零年跟。没有什么太大的涨幅，收入也没有增加，也没有减少，支出增加了，也就是说你的营收也减少。你从这个创业者的角度，你如果是投资人，你会投资你自己吗？那另外呢，其实在这个台积电也是有一个很重要的消息，就是它也大量的增加了这个它的研发投资的程度，因为大家知道有研发的过程当中，其实才会有什么，才会有这个。跑在前面，然后它有新的技术，它的新的这个纳米技术才可以让更多更成熟，或者是优化它的这个生产能力，或者它进一步的往其他更进阶的一个脚步走哈。所以你从这个角度来看呢，呃，台积电它大增加它的资本支出，其实是帮助它未来的市场可以占有更高的领先的地位哈。那就像呃你说的，就是我们我们说的，在特斯拉其实也是一直在这个资本支出上面去做的一些研发的一些支出。那基本上呢，从这个角度来看，对整体的经济，尤其以台湾来讲，当然经济因为企业的资本支出当然会增加经济成长率喽。那所以从这个角度来看，你今年要不要增加你的这个一个一个研发支出哈、哦？什么研发支出就是投资自己了哈、哦。如果你今你去看2021年的这个从创业的角度，你资产也没太多的幅度的增加，没有两位数的增加，然后收入也没有增加，好、哦，支出增加了，可是你的支出是花在那个食衣住行哦，这个享乐的情况之下，那你可能要考虑一下，把你的支出多花一些些，像学学一下台积电嘛哈、哦，去增加一些你的。资本支出去投资在自己身上，不管是你做投资，或者是去呃多学一些东西，学什么呢？你可以学习投资理财，或者是学习你工作的专业。那学习投资理财呢，就应该呢去透过线上好，为什么我说透过线上？呃，并不是说。你不能透过线下，而是说有时候现在后疫情时代嘛，潮流就是线上。你从在跟着去做这些事情，生活上的体验，你会发现有一些市场的一个讯息就会出来喽。比如说，我现在最近其实是在搞这个呃全球华人的这个 payment 也就是这个付款的一个机制，我发现好难，好难，好难。这对一般的这个呃小型的企业其实并不容易哈、哦，你要找到一个呃比较方便的一个支付工具的话，那当然如果你只锁定到台湾，那当然可能就相对简单一点。可是如果你锁定在境外哈，哦境外，比如说我们知道最近那个境外电商、海外电商也很流行，那你势必就要用到一些所谓的。支付的工具，那其中有一个真的我研究了很久，叫 Stripe 哈。那这个 Stripe 其实真的是最方便的，甚至它还帮助你创业。那我之后如果我体验了之后有什么好的一些呃心得，我会跟各位再分享。可是你从这个角度呢，你就可以发现的是，这个 Stripe 真的太厉害了哈。它的这个整体的，因为它还没有真正的 IPO 哈，可是2021年可能就会 IPO 了。那如果 IPO 的过程，我相信它的这个独角兽的某种程度有点像独角兽的地位呢，它其实它是可以站稳这个。呃 ，FinTech， 也就是说互联网金融里面的一个很重要的一个环节哈。那如果你讲互联网金融，就是我们讲到的这个蚂蚁金服、阿里巴巴嘛哈，在它是它也是一只独角兽，可是后来因为政策哦，就是这个中国政策的关系，让阿里巴巴就是限制了一些互联网金融的一个一个野蛮性的增长哈，所以让它就稍就开始就是往下修正了，可是也不见得是坏事了哈，因为过热的情况。所以这个情况下也衍生，你在互联网金融这一块，我刚讲的 Stripe， 或者是你可以去持续，还是要持续关注虚拟货币哈、哦，包含比特币的一些走势。那这些呢，也都是在后疫情时代线上的一些东西。那您如果不是在身历其境接触这些东西，你真的很难发现为什么它们会涨那么多。那你要走线上会用到什么背后的这个复杂的这个更高端的运算？这些运算跟什么有关系？再说回来，就跟台积电有时候也是有关系的哈。所以，如果你想在2021年多做一些投资功课，或者是用创业的角度去看待自己的财务状况，或者是工作，或者是你就像创业一样产，你有很浓厚的动机都动起来了去做真的去创业，或者是。呃，就是把你的这个创业精神用在自己的投资理财上面的话，或找到更多的一些投资机会，我相信在2021年会比2零2 0二零年更来得清楚一些哈。因为2020年大家都在猜嘛，猜可能疫情会不会二次疫情呐、啊，或者会不会更严重哈。所以你可以从用创业的角度来看呢， 2 0 2 1年其实准没错、哦、那如果你还没有跟上，还是害怕担心，没关系。我在这边助你一臂之力，陪伴式的理财，陪伴式的投资理财教育呢，就在旁边陪着你哈。不管你透过 podcast 或者是透过网校，为什么我说 podcast 哦 ，podcast 哈、哦，或者是透过网校呢，我都会有不同程度的陪伴着你。那有人说，老师老师，你只是做理财吗？有没有去深入这个？投资的一些分析，跟着投资管理呢。那当然呢、啊，你会看到我在这个不管是 Podcast 或者是网校，我会讲的不只是。ETF 基金，还有像这个台股，还有像美股，当然还有 A 股跟港股咯。我最近其实比较多的时间是琢磨在港股的部分。那港股的最近表现也不遑多让，所以先预告一下大家，大家可以去留意一下。最近资金行情也不错的表现是港股哈。那相对港股跟这个美元挂钩，所以港港币的汇率也相对是比较。便宜哈，那如果是相对来讲投资港股，反而有一些资金会会流入的一个情况，也比较多题材啦哈，很多的中概股，比如说腾讯呐、啊，呃，京东呐、啊，哈、啊，这些相关的一些呃创新科技的这些创业的一个。领域的标的其实也都在港股里面的这个恒生科技指数里面哦，所以你想要投资港股，也可以透过恒生恒生科技指数来连接这样子的一些标的。好，那后续我们会有更多这类型的一个创业概念的一个呃投资投资的诉求跟分析，跟各位去做更详细的了解哦。接下来进入到二零二一年的一月十日，全球市场盘是轻松聊。好，那在美股的部分呢？周四是尾盘是收跌，但小跌0点，道琼小跌零点二纳斯达克小跌 0.12 那 S p 500下跌 0.38 那当然是接下来试出的这个大规模纾困方案哦。那这个纾困方案重点来了，就是有一个600美元的这个救济金呢，补助金现在。拜登说要提升到2000哦哦3倍耶哈、哦，那这个还会不会通过呢？是市场在关注。那当然通过就代表可能美股会会呃有一个涨幅的机会，但是另外一个角度就是美元会贬值哦，美元会贬值，因为量化宽松的幅度更明确了嘛哈、哦。那相对来讲一样是有利于新兴市场或者是油啦。哈、哦。那当然黄金也会就大家另注意另外一个。一个水能载舟，亦能覆舟。大量的纾困货币宽松会带来的是通货膨胀，所以要留意通货膨胀上极急,急速上涨带来的风险。其实台湾也有哈，台湾最近的猪价哈，虽然说好像大家那个那个有有关单位说没有没有猪价平稳，可是你真的去吃火锅去吃什么，你会发现它旁边就给你注明说台湾猪，然后就是价格就多几三十块什么之类的哈，所以其实是有在涨哦，猪价哈，猪价当然会带动一些核心的这个物价的上涨哈。那欧股的部分呢，基本上是呃普遍是上涨的哦，那当然是对。对于这个中国的出口数据的强劲，还有这个呃可能会有大大规模的纾困方案，美国了哈，也连带了让欧洲是期待乐观的哈。那泛欧六百上涨零点七二，英国、法国、德国都是上涨的。那这个台股呢是周四是收跌了哈，因为法说会议完，通常这个利多就结束了嘛哈，就稍微回档一下。可是其实台积电呢其实依然很强哈。那目前呢，其实台湾加权指数已经收敛它的跌幅，来到负八点了哈。那台积电也上涨了十八块钱哈。那在这个整体来讲呢，亚洲股市呃除了的这个日日本上涨之外，还有我刚刚讲的这个港股是上涨的哈。那当然这，这这些市场其实成交量都非常都有增加哈、哦。那能源的部分，布兰特原油上涨零点六，收五十六点四二。当然就就是因为美元可能会持续走软，以及这个原油可能需求会增加的一个情况下，所以让这个油价持续维持在五十哎呦，慢慢往六十接近了、哦、所以原物料的类股或者是高收益在新市场，在最近其实表现应该都还不错哈、哦。但是你要留意美元贬值所带来的一些。汇率换算的一些减损哈，当然你可以适用于其他币别。我在我的网校里面已经有提示给大家怎么做了哈，大家可以来我们的网校上课。那在黄金的部分收跌零点二，来到一八五一点一，一八四啊哈。那当然呢，目前如果通货膨胀上涨的疑虑，其实黄金还是有走升的机会。然后汇市呢，美元指数来到 90.25。然后新兴市场货币是这个呃比较强势。那美联储呢说，哎不会升息，我不会升息哦。但是我们可能还是要留意接下来他有没有做什么其他有关在紧缩的一些动作哈，比如说减少购债这些事情哈。那接下来其实的确有很多是值得我们做功课的哦。这里是完全配型笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。